0: Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue fiduciaire pour l'édition de ce jeudi 28 janvier. On découvre tout de suite les titres. Covid-19, aménagement du remboursement des manifestations sportives et culturelles. Provision pour gros entretiens. Et pour finir, licenciement nul, indemnité d'éviction réduite en cas d'abus. On Ouvre ce JT avec un point sur l'aménagement du remboursement des manifestations sportives et culturelles. Vous le savez, toujours contraints à la fermeture et sans date de réouverture, les entrepreneurs de spectacles vivants, organisateurs de manifestations sportives et exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives reçoivent de nombreuses demandes d'annulation et de remboursement des prestations annulées. Subissant en même temps une baisse drastique des prises de commandes, ces opérateurs voient une fois de plus leur trésorerie mise à rude épreuve. Au printemps dernier, des aménagements temporaires avaient été apportés pour leur permettre de faire face, dérogeant de façon temporaire au droit au remboursement du client, une mesure permettait aux professionnels de proposer un avoir interdisant au client de solliciter le remboursement pendant la période de validité de cet avoir. Pour soulager la tension actuelle et éloigner les risques de défaillance dans le secteur, un dispositif comparable est rétabli. Il s'applique au contrat dont la résolution est notifiée entre le 17 décembre 2020 et le 16 février 2021 inclus. Comme dans le précédent dispositif, une proposition de prestation de remplacement est adressée aux clients dans les trois mois de la résolution du contrat initial. à l'expiration de sa durée de validité, de 10 à 18 mois selon les cas, les clients qui n'ont pas choisi d'utiliser l'avoir obtiennent le remboursement. A noter enfin que si un client avait déjà accepté un premier avoir au printemps 2020, qu'il a voulu l'utiliser et que la manifestation a de nouveau été annulée, alors la durée de validité du nouvel avoir proposé court à compter de la date de proposition du premier avoir. L'entreprise peut, sous certaines conditions, déduire fiscalement une provision pour gros entretiens. Tout d'abord, les conditions générales de déduction des provisions doivent être respectées. Par ailleurs, les travaux doivent être identifiés avec précision et donner lieu à un programme détaillé tant en ce qui concerne leur nature que leur estimation. Dans une jurisprudence datant de 2005, le Conseil d'État a cependant admis qu'une provision pour gros entretiens pouvait être déduite même en l'absence d'une telle programmation détaillée, dès lors que les charges étaient évaluées avec une approximation suffisante et apparaissaient probables à la clôture de l'exercice. » Un député a récemment interrogé le ministre de l'économie sur la portée de cette décision. Celui-ci a confirmé que l'absence de calendrier de travaux ne s'oppose pas nécessairement à la déduction d'une provision pour gros entretien. Il en est ainsi dès lors que les travaux sont réalisés dans un délai raisonnable et que l'état de dégradation ou d'usure de l'immobilisation à la clôture de l'exercice rend les travaux nécessaires et permet de les estimer avec une précision suffisante. On termine avec une petite histoire de licenciement nul. Un directeur commercial en litige avec son employeur avait été licencié pour perte de confiance. Pratiquement cinq ans plus tard, il avait présenté pour la première fois une demande en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement d'une somme équivalente au salaire qu'il aurait dû percevoir depuis sa date d'éviction. Les juges du fonds ont reconnu l'annulité du licenciement et condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité de plus de 1 million d'euros correspondant à la période écoulée entre la fin du préavis de licenciement et la date de sa réintégration. L'entreprise, pour obtenir une réduction de cette somme, soutenait que le salarié avait maintenu pendant pratiquement 5 ans un contentieux visant à obtenir la condamnation de l'entreprise pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avant de présenter une demande de réintégration. La Cour de cassation profite de cette affaire pour rappeler qu'en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a bien droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, mais elle pose ici une limite. Le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n'a droit au titre de cette nullité qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. La cour d'appel ne s'étant pas prononcée en ce sens, sa décision a été censurée. L'affaire devra donc être rejugée par une autre cour d'appel. Affaire à suivre. C'est la fin de ce JT Retrouvez un podcast sur RFP.fr. Excellente journée et à demain.